0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 2 février 1709, autant vous dire qu'il fait extrêmement froid à Paris puisque c'est le grand hiver 1709. Mais là, nous ne sommes pas à Paris, nous sommes dans le sud-est de l'océan Pacifique. Deux navires anglais sont en train d'approcher d'une petite île, l'île s'appelle Masa tierra Ça fait exactement six mois qu'ils ont quitté les côtes anglaises pour venir dans ce sud du Pacifique avec pour mission d'attaquer tous les navires français et espagnols qui sont croisés. Pourquoi les navires français et espagnols Parce qu'on est en pleine guerre de succession d'Espagne, bien sûr, et que les deux navires en question, qui s'appellent le Duke et la Duchess, ça ne s'invente pas, ont reçu l'ordre d'aller déstabiliser les intérêts ennemis dans cette région du monde. Dans leur périple, l'île de Tierra représente la première escale qu'ils vont trouver depuis, depuis le passage du Cap Horn. Et cette petite île est réputée pour être un peu le garde-manger de tous les, de tous les, les marins qui viennent à passer de ce côté-ci du globe. Parce que un siècle plus tôt, les Européens ont introduit là des chèvres et ils l'ont fait exprès pour toujours avoir un peu de nourriture fraîche et même pour avoir du lait au passage. En ce 2 février 1709, après de très longs mois difficiles, c'est donc avec soulagement que les deux navires, et qu'il faut imaginer leur gréement magnifique, leur grande voile blanche, les deux navires s'approchent des côtes de Masatierra. Mais en s'approchant, plusieurs hommes sur le pont du Duke voient se dessiner sur le rivage, une drôle de silhouette. Si on y regarde bien, effectivement, il y a un homme qui est là, qui s'agite sur l'île. Il est en train de faire des grands signes en direction des navires. Et à côté de lui, il y a un feu qu'il a allumé visiblement exprès. L'homme n'est vêtu que de peau de bête. Il est bien mal rasé. Il a la peau visiblement abîmée. Il a l'air de vivre là depuis pas mal de temps. Alors on envoie deux chaloupes, on met les chaloupes à la mer, une cinquantaine d'hommes armés de fusils débarquent sur l'île, ils approchent du, du bonhomme, inutile de vous dire qu'ils ont les armes braquées sur sa personne, mais le mystérieux personnage pousse un cri de joie. Il se roule par terre et lorsqu'on l'interroge sur sa présence dans, ces, dans cette île, il essaie de parler sauf qu'il n'y parvient pas et pour cause. Cela fait quatre ans qu'il n'a pas adressé la parole à un seul humain. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, pour comprendre la présence de ce bonhomme sur cette île tellement reculée, il faut quand même retourner quelques années en arrière, vous l'aurez compris, et on va changer de continent. On retourne en Écosse, au tout début du XVIIe siècle. Notre personnage s'appelle Alexander, Alexander Selkirk. Il est d'une taille assez moyenne, il a le visage ovale avec des cheveux châtain foncé, brun qui lui arrivent jusqu'à la nuque, des grands yeux marrons. C'est le cœur que est né en 1676, c'est-à-dire qu'au tout début du XVIIe du siècle, il a environ 25 ans, vous voyez, et il grandit dans un petit village de, de pêcheurs au sein d'une famille où il y avait sept fils. Le père était tanneur, il avait l'intention que son fils reprenne le métier, sauf que Alexander, lui, rêvait de grands horizons. On connaît ce genre d'histoire, bien entendu. Si on regarde les registres judiciaires de la paroisse, on constate combien ce Alexander était bagarreur, querelleur, il y avait toutes sortes de problèmes. Très souvent, il revient au foyer de ses parents avec les vêtements déchirés et des bleus sur le corps, ou la lèvre en sang, enfin vous voyez un peu le genre. Son père euh, essaie de le faire rentrer dans le rang, mais il n'y a rien à faire, et de toute façon il ne veut pas apprendre le métier. Et puis un jour, on en est là, donc on est en 1703, quand il doit paraître devant les tribunaux pour répondre cette fois d'une faute qu'il a commise à l'église, mais Alexandre n'a pas l'intention de comparaître, il a déjà trouvé un bateau corsaire. » Il veut changer d'environnement, vous l'avez compris. Il ne va pas être déçu, hein, puisque le capitaine William Dampier dirige deux caravelles qui prennent la direction du Pacifique Sud. En 1703, on est au tout début de cette fameuse guerre de succession d'Espagne dont je vous parlais et les corsaires anglais se jettent à l'assaut des colonies espagnoles d'Amérique du Sud. Selkirk saute sur l'occasion pour essayer de fuir son destin. Les premières semaines sur le navire se passent pas trop mal. Il euh, faut vous dire qu'il admire ce capitaine. Il a besoin d'une autorité à... qu'il puisse admirer ce, ce Alexander malheureusement, il va euh, se trouver sur l'autre navire et l'autre navire est dirigé par le second qui s'appelle le capitaine Stradling et alors là ça se passe pas bien du tout euh, Alexander est baguereur, hein, je vous l'ai dit, il entre en conflit avec Stradling, l'ambiance devient invivable sur le, le navire, Alexander ne cesse de contredire les ordres du capitaine, il est pas loin de lancer une mutinerie et pour ne rien arranger, après plus d'un an de navigation, il faut dire qu'on a euh, fait choulant le bus le butin reste complètement nul. Pour augmenter leurs chances, les deux navires vont devoir se séparer. Le capitaine Stradling fait le choix de s'arrêter à Massatira pour, euh, pour refaire le plein de vivres et tous les membres de l'équipage sont assez heureux de poser le pied à terre et de pouvoir enfin souffler. Mais après trois jours de présence sur l'île, au moment de rembarquer, Alexander s'aperçoit du mauvais état de la coque du navire et il exige que le départ soit repoussé. Sauf que le capitaine n'a pas l'intention de l'écouter du tout. Et c'est à ce moment-là que Selkirk dit « Eh bien, puisque c'est comme ça, moi je vais rester là, sur l'île. » Le capitaine ne le lui fait pas dire deux fois et il décide, après tout il est bien débarrassé, hein, il, euh, il lui dépose toutes ses affaires personnelles et voilà qu'on largue les amarres. Diana Chouami a écrit « Les folles aventures du vrai Robinson Crusoe ». Et voilà ce qu'elle raconte. Le capitaine Stradling ordonna qu'on débarqua le coffre du marin, les vêtements et le couchage de Selkirk. Depuis la plage, ce dernier contempla les préparatifs du départ. Il n'avait pas souhaité que la dispute prit une telle tournure. Il demanda au capitaine de lui pardonner, de le laisser regagner le bateau. Il promit qu'il serait beaucoup plus discipliné. Mais le capitaine lui répondit d'aller en enfer et qu'il pouvait bien finir en pâté pour vautour. Il espérait que son destin servirait de leçon à d'autres hommes. Selkirk contempla le bateau se préparant à quitter le rivage. Il clopina sur les pierres, essaya de monter à bord, mais on le repoussa. Il entra dans l'eau en suppliant. Il les regarda lever l'ancre et remorquer le navire vers la haute mer. Le bruit des rames plongeant dans l'eau, l'écho des ordres, les petites silhouettes des hommes levant l'ancre et envoyant la voilure s'imprimèrent dans son esprit. Une légère brise soufflait de l'ouest. Le navire glissa derrière la falaise et disparut de sa vue. Ah là, euh, si Alexander voulait changer de vie, on peut dire qu'il ne va pas être déçu. Vladimir Ashkenazi dirigeait l'orchestre philharmonique royal de Stockholm dans cette symphonie numéro 6 de Sibelius. Vous écoutez Radio Classique. C'est donc en octobre 1704... Qu'Alexander Selkirk voit s'éloigner ce navire du capitaine Stradling, qu'il a tellement honni, euh, là, là la gorge se serre. Hein, inutile de vous dire. Et dans les premiers moments, il se dit quand même que non, c'est pas possible. Le, le capitaine est en train de lui donner une leçon, mais il va finir par donner l'ordre de de faire demi-tour. Mais non, non, non. La voile disparaît, enfin les voiles disparaissent à, à l'horizon. Il est là, il va passer la journée entière à scruter l'horizon, on se disant oh, mais c'est pas possible. Et puis les jours qui suivent, il se nourrit comme il peut de, de coquillages qui sont qui sont là. Ça va durer pendant quelques jours. Il sait bien qu'il y a des chèvres qui sont plus hauts dans les collines. Seulement, il n'ose pas encore s'aventurer tout seul dans le centre de l'île. Sauf qu'au bout d'une semaine, des lions de mer envahissent la plage. C'est leur période de reproduction. C'est pas le moment de s'approcher de ces animaux qui sont dangereux. Et là, Alexandre se trouve contraint de, de regagner les hauteurs de l'île. Il songea à s'échapper et imagina un radeau, raconte Diana Chouamy, fait de branchages attachés avec des boyaux d'otari ou un canoë fait d'un tronc évidé. Mais la terre la plus proche était Valparaiso, à 600 000 au nord. Et quand bien même par un coup de chance il aurait survécu à la perfidie de l'océan, à ses courants capricieux et à la violence des vagues, à l'appétit des requins et à la chaleur du soleil, si les gardes-côtes espagnols l'attrapaient, il serait sans pitié. Les Espagnols se faisaient une règle de ne jamais relâcher un Anglais qui connaissait ses mers. S'il parvenait à toucher le continent, il serait consigné à l'hospice ou expédié aux mines, mis au fer et torturé jusqu'à ce qu'il révélât ce qu'il savait de ses compagnons corsaires. Autant vous dire qu'il n'a pas le choix, euh, il va devoir survivre sur cette île. Dans l'attente d'un, d'un navire, après tout, il arrive que des navires viennent, viennent faire escale, vous savez. Bon, il dort pas beaucoup, hein, parce que il a peur de manquer le, le passage de ce fameux navire qui pourrait le sauver. Donc, il est tellement obsédé par l'horizon que dans les premiers pas, dans les premiers temps, il dort pas beaucoup, mais il est épuisé, bien entendu. Paradoxalement malgré son désespoir et une fatigue qui devient énorme, on peut affirmer qu'il a eu raison de descendre du fameux navire. Parce qu'il faut vous dire quand même qu'un mois après l'avoir abandonné sur son île, la fameuse Caravelle a fait naufrage. La coque était vraiment en mauvais état, comme il n'avait cessé de le dire. Et dans ce naufrage, la moitié des matelots sont morts. Et l'autre moitié a été fait prisonnier par les Espagnols, ce qui donc, vous l'avez compris, n'était vraiment pas un sort enviable. Donc, donc, même si Alexandre l'ignore encore à ce moment-là, la décision qu'il a prise, c'était quand même la bonne décision. Ça, il faut le souligner. Alors, le temps passe et au bout de deux mois, bah, il se décide à se construire une, une cabane à flanc de montagne. En attendant, en, en, juste à côté de sa, sa nouvelle demeure... Il va construire une sorte d'enclos où il arrive à coller les chèvres qu'il a qu'il a attrapées. Ça lui permet de prélever le lait. Et il a appris à faire du fromage, ça tombe bien. Dans le véritable Robinson Crusoe, voici ce qu'écrit André Reuse. Au début de son séjour, il avait été ennuyé par des multitudes de rats, dont l'audace défiait la raison et qui s'enhardissaient jusqu'à ronger ses pieds pendant son sommeil. Il y a toujours eu beaucoup de rats à bord des navires, ceux-ci avaient été amenés involontairement dans l'île par des pirates. Mais pour mettre en fuite ces désagréables visiteurs, Selkirk eut l'idée d'apprivoiser des chats sauvages. Ils étaient nombreux et de même provenance que les rongeurs. Après de longues et vaines tentatives, il réussit à s'emparer de chatons et les emporta dans sa cabane pour les élever et leur apprendre à chasser les rats. Ainsi passèrent donc les premiers mois, et puis je dis premier premiers mois, mais une première, et une deuxième année, et une troisième année, et pendant ce temps-là, toujours aucune voile, aucun navire, et puis enfin un jour, un navire se présente dans la belle île, Alexander est, est tout excité, vous imaginez, ça fait trois ans qu'il attend, il allume le feu pour être repéré, il pousse des cris, le navire le repère, à Corse, à Coste, et Alexander court, traverse la forêt pour se joindre rapidement à l'équipage, mais alors qu'il il leur fait face, il s'aperçoit que ces gens-là parlent Espagnol. Et immédiatement, le voilà qui repart dans la direction opposée. Les Espagnols se mettent à le poursuivre, seulement alors là, Alexander est chez lui. Il connaît l'île absolument dans le moindre recoin. Il arrive à grimper dans une sorte de grand arbre dont il ne descendra pas pendant deux jours. Et les Espagnols l'ont perdu, et donc ils vont repartir. C'est le cœur que regagne sa cabane. Et il constate les ravages qui en son absence ont été commis, puisque les armées du roi d'Espagne ont tout détruit. A commencer par la cabane qui est complètement par terre, on a ouvert l'enclos, les chèvres ont disparu. Bref, il va falloir tout recommencer, tout reconstruire. Quelques mois plus tard, on est donc en octobre 1708, Alexander célèbre ses quatre ans sur l'île, vous imaginez il marque sur un arbre les jours passés. C'est comme ça qu'il arrive à se repérer dans le calendrier. Il fait son, son propre calendrier, si vous voulez. Quatre années sur cette île sans rencontrer quiconque, en dehors de ces fameux Espagnols qui avaient l'intention de le capturer. Peut-être qu'il va rester si longtemps que l'arbre, à force, ne sera même plus assez grand pour graver tous les jours qu'il a passé là, dans la plus totale solitude. Un extrait de la bande originale du film de Robert Zeneckis euh, Seul au Monde, avec Tom Hanks. Vous savez, c'est un livre, de, un livre, un film de l'an 2000. La bande originale est signée Alan Silvestri. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et donc, arrive ce 14 février 1709. Les deux navires euh, quittent euh, l'île de masse avec à leur bord Alexandre Selkirk. Euh, vous imaginez bien que c'est pour lui une délivrance extraordinaire. Alors, racontons peut-être leur arrivée dans, dans cette île. Ça faisait à ce moment-là 4 ans et 4 mois qu'Alexander vivait dans l'île. Il aperçoit les deux navires aux voiles blanches qui s'approchent. Est-ce qu'il doit de nouveau se manifester ou est-ce qu'il faut faire comme, euh, comme il l'avait fait un an plus tôt euh, Au risque de tout perdre, il euh, passe donc... Euh, euh, à l'action, hein, je vous l'ai raconté tout à l'heure, le feu, les grands gestes, etc. Euh, et, et il se jette littéralement aux pieds de ces soldats qui viennent de descendre du navire et il laisse exploser sa joie. Ça y est, c'est fini, sa solitude va prendre fin et les marins qui sont là, qui sont des Anglais, s'interrogent sur cet homme vêtu de peau de bête qui est là à se rouler à leurs pieds et ils comprennent qu'il n'est pas dangereux, ils reposent les, les fusils... Euh, et il va essayer, en mâchant la moitié des mots, hein, il faut qu'il réapprenne à parler, mais il va essayer de leur expliquer, leur raconter son histoire, il leur fait visiter l'île et son habitation. Les Anglais sont très impressionnés par son agilité. Un témoin raconte, il courait avec une merveilleuse rapidité à travers les bois, bondissant sur les rochers et parcourant les collines, comme nous le constatâmes lorsque nous le chargeâmes de chasser des chèvres pour notre compte. Nous avions un bulldog que nous envoyâmes avec certains de nos coureurs les plus agiles pour l'aider à attraper les bêtes, mais il distança tout le monde et épuisa aussi bien le chien que les coureurs, attrapant les chèvres et nous les rapportant sur son dos. (rire) Il est devenu un grand professionnel. Évidemment, les Anglais l'invitent donc à leur bord, lui posent plein de, de questions... Ils partagent leur repas. C'est le premier verre, le premier verre d'alcool qu'il boit donc depuis 4 ans et demi, et ça lui brûle l'estomac. Bref, euh, tout ça, euh, évidemment, il va falloir qu'il se réadapte Selkirk, sauf que maintenant, ça y est, il est à bord du navire qui quitte, qui quitte Masatierra. Et euh, ça y est, il est en train de quitter ce qui avait été, d'une certaine façon, son petit monde, son enfer, sans doute, mais aussi peut-être son paradis. Franck Ferrand sur Radio Classique À 33 ans, il s'interroge maintenant sur ce qu'il va faire du du reste de sa vie. Dans un premier temps, son sort est lié à celui des, des deux navires... Il se réengage dans cette guerre de succession d'Espagne qui euh, déjà l'avait amené jusqu'à cet îlot complètement perdu. Il est nommé maître d'équipage. Et lui qui était tellement querelleur, alors là maintenant, euh, euh, il est devenu tout à fait sociable. Euh, il plaît beaucoup au sein de ce navire. Les deux bateaux prennent d'assaut des colonies espagnoles. Puis euh, finalement, il rentre en Angleterre en octobre 1711. Ouf Selkirk revient. Il est respecté maintenant, il est même assez riche parce qu'on a distribué du, du butin à bord de ses navires corsaires et bien sûr, son histoire va se diffuser dans tout le pays. Quand il rentre chez lui en Écosse, vous n'imaginez pas, il est un héros local. On ignore comment il est reçu par sa famille mais il y a des rumeurs qui disent qu'il a quand même été dormir dans une cabane au fond du jardin ne supportant plus la promiscuité avec d'autres êtres humains. Il lui faut de l'espace maintenant, il lui faut de l'air libre. Quoi qu'il en soit, dans les années suivantes, on ne compte plus les articles qui racontent son histoire. Tous les journaux anglais y sont passés. Et en 1719, Daniel Defoe, donc l'auteur, va rencontrer Selkirk et il va écrire ses aventures. Le livre s'appelle, vous savez, « La vie et les aventures étranges et surprenantes » de Robinson Crusoe de York, marin qui vécut 28 années sur une île, inhabitée sur la côte de l'Amérique près de l'embouchure du grand fleuve Orénoque à la suite d'un offre « où tous périrent à l'exception de lui-même, et comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates euh, ». Bon ben bah, voilà, ça y est, c'est Robinson Crusoe, 28 ans, c'est beaucoup plus quand même que ce qu'a réellement passé sur l'île notre vrai Robinson, 4 ans et demi. Hein. Euh, évidemment, cette aventure de Robinson Crusoe va un petit peu éclipser celle de Selkirk lui-même. L'appel de la mort, de pas de la mort, de la mer était trop fort pour, pour lui. Il va quand même s'embarquer sur un navire dont la mission est de protéger les intérêts anglais dans le golfe de Guinée. Et c'est là qu'à l'âge de 45 ans, il va être atteint de fièvre jaune et mourir donc en 1721. Est-ce qu'il savait que sa mémoire allait complètement être éclipsée par le personnage fictif de Robinson Crusoe et de son compagnon vendredi Ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer, c'est que l'île sur laquelle il était resté plus de quatre années allait changer de nom en 1966. Cette île ne s'appelle plus Tierra, Elle s'appelle l'île Robinson Crusoe. Vous écoutez Radio Classique. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Appelez-moi vendredi. <rire> je vous rappelle vendredi, c'est, c'est ça ce que, que oui, oui.
1: J'ai, j'ai eu peur en rentrant dans le studio, où vous étiez en train d'évoquer cette histoire extraordinaire, il faut bien le dire. Et je vous ai entendu parler des rats, et j'ai, j'ai eu peur à un vous moment. Vous êtes j'ai cru que, voilà dans Paris. Non, j'ai cru que Mme Hidalgo était partie sur une île déserte. Mais je suis revenu à la réalité, elle est toujours là. Bien, alors, euh, donc, euh, ça c'était. Ça m'a fait rêver Robinson Crusoe, qui n'a pas rêvé autour de cette histoire, et de vendredi. Effectivement, alors on s'amusait avec les, les camarades l'été à jouer à Robinson Crusoe. On joue aux indiens aussi, aux Cowboys, mais à Robinson Crusoe en fabriquant des, des espèces d'outils, et des cabanes, etc. Cet après-midi, le registre change totalement puisque euh, vous allez nous parler d'une fiancée du danger, Marie Marvin. Oui, grande aviatrice Marie Marvin, vous savez oui, mais alors là, le danger est permanent. Hein. Oui, oui. À c'est une, encore
0: une belle histoire qui nous change complètement de, d'horizon, c'est vrai.
1: C'est parfait, mais c'est fait pour ça. 14h, Franck Ferrand, rediffusion, et puis, bien sûr, demain matin, avec un, un grand bonheur. Je vous souhaite une excellente journée.